0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Gabriel, professor de Sociologia E hoje estou para conversar um pouquinho com você Sobre o tema Anomia e Sociedade Sociedade e Anomia Jugo falar nesse conceito? Sabia que é um dos conceitos mais antigos da sociologia clássica, inclusive presente na obra do Durkheim em várias obras? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema então. Antes de começar meu podcast, episódio do, de hoje, eu quero convidar você a conhecer as plataformas do Brasil Escola, tanto o nosso canal no YouTube e claro, né, também o nosso site, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo lá, gratuito para você. Ah, inclusive, temos um TikTok. Bom, para nós começarmos a discutir o conceito de anomia social, é preciso fazer, na verdade, um levantamento histórico acerca da obra de Emílio Durkheim, da sociologia durkheimiana. Eu considero que a sociologia de Durkheim é marcada por um esforço epistemológico para conferir uma certa precisão Metodológica, conceitual, a sociologia, esse ramo de conhecimento, tal qual ocorre com a ciência da natureza. Então, nesse sentido, é, critica-se aqueles que pensavam a sociedade a partir da mera explicação de princípios gerais filosóficos, da psicologia, né? E, e não basta, para Durkheim, ser dotado de um caráter meio racional, ou ter uma coerência lógica, né? Mas, para Durkheim, para ter um determinado valor de observação científica, é necessário seguir critérios metodológicos que visam garantir antes de tudo, um resultado né, que possa ser presumido prático, de um modo que eu posso dizer que ele possa ser comprovado. Em outras palavras, o que o Durkheim está querendo dizer é que a sociologia ela precisa né, estar relacionada a um conhecimento que seja concreto, factual. É por essa razão que o sociólogo francês ele cunha o conceito de fato social na tentativa de qualificar né, o que, que interessaria ao estudo sociológico. Então, sim, ele vai propor né, a, a generalidade, superando, né, abre aspas, assim, a ideia de cultura e tal, mas principalmente vai propor a generalidade no que os fatos, atos sociais estariam relacionados antes de mais nada aquilo que estaria dentro dos uh, dos conjuntos sociais que manifesta de um modo distinto como ele falava sui géneres né e ao mesmo tempo com três características fundamentais a exterioridade em relação aos indivíduos a generalidade né para se aplicar a todos né dentro de uma sociedade e a coercitividade por se impor a cada um de nós né de um modo que defronta, né, negligencia a sua observância em sanções. Então, quer dizer, a gente pode entender que esses fatos sociais, exemplos do autor, o uso da moeda, do idioma nacional, né, é, o uso de um investimento em público, então, tudo isso implica sanções acerca daquele que não praticasse esses determinados fenômenos. Sendo assim, a primeira mais e mais importante regra para entender os fatos sociais é tratar os fatos sociais como coisas. Inclusive, essa é a mais fundamental na teoria durkarmiana. É, ele quer enfatizar que, na verdade, o estudo sociológico, antes de qualquer coisa, é, embora tenha uma natureza social né, e se realiza através dos seres humanos, não deve ser confundido com os conceitos observados, né, ou, ou é, na verdade, é, baseado em observadores, de uma parte de um grupo social. Ou seja, na verdade, na verdade, nós temos inúmeras semelhanças com os vários é, fatos sociais comuns. O que, que nós podemos pensar a partir disso aqui? Para o Durkheim, o fato social né, é, teria, dentro das suas características e aí no campo do direito, né, ser construído por normas jurídicas que disciplinam a nossa conduta. Né? Então, é, comandos que permitem, comandos que proíbem, comandos que nos impõem, entende? cumprimentos obrigatórios, todo um conjunto de elementos que Durkheim vai entender que fazem parte da consciência coletiva. Aí o que nós podemos perceber é que o conceito utilizado pelo Durkheim dentro da sua sociologia, chamado de anomia social, está relacionado diretamente a essa teoria dos fatos sociais. Por quê? Porque na obra do Durkheim, uma conduta desviante, por exemplo, que a gente possa chamar aqui de crime, né? Embora eh, se associe diretamente, são ideias às vezes diversas, uma vez que todo desvio que a gente entende é um tipo de crime, mas todo crime corresponde a um desvio. O que eu quero dizer aqui isso é que nem todo desvio é um crime, mas todo crime é um desvio. Pode-se inferir, então, que a conduta que um indivíduo tem, que vai desviar da, das relações sociais, a conduta desviante, se trata de um gênero no qual o crime é uma espécie. Ou seja, em suma, o que, que eu quero dizer com isso tudo? Parece ser complexo, né? É que o estudo do pretende estabelecer as condições em que a ordem social, a realidade social, da sociedade industrializada parecia construir os fatos sociais. Portanto, quando os laços sociais, os vínculos sociais entre os indivíduos se enfraquecem e a sociedade acaba perdendo a sua força de integrar, regular os indivíduos, ele gera fenômenos como suicídio, como condutas desviantes, como condutas criminosas, etc. Aí que vem o conceito de coesão e a base para a ideia de anomia social. Toda conduta desviante, nós vimos aqui, né? não necessariamente é um crime, mas um crime é uma conduta desviante, como nós falamos. Então, ocorre divergência entre as consciências individuais e as consciências coletivas que os grupos sociais têm. Então, portanto, eu vou cometer um crime, eu e o João Gabriel, mas esse crime, claro, ele vai contra os princípios da consciência coletiva. Nesse sentido, aprofundando né, nessas relações entre indivíduo e coletividade, o que o Durkheim coloca aqui é o que ele chamou de divisão do trabalho. Essa abordagem tem um ponto de partida muito complexo e que é algo que precisa ser observado né, especialmente na sua sociologia. Por exemplo, Toda vez que um sociólogo tratar os fenômenos sociais como coisas, tratar e pensar os fenômenos sociais como coisas, ele tem que determinar sempre uma objetividade, um certo distanciamento, que sei lá, neutralidade nessa percepção. Então, toda regra social, ao ser analisada, ela deve ser analisada de um ponto de vista objetivo, distante dos nossos valores pessoais. Quando a sociedade funciona regularmente, quando, então, as regras sociais são cumpridas, independente dessas consciências individuais, nós vivemos uma sociedade coesa. Então, a vida em sociedade gera relações de dependência, implicando uh, um tipo de configuração bastante direto. Bastante direto. O número de regras jurídicas responsáveis por uma sociedade depende dessa coesão social. Então, o Durkheim, inclusive muito utilizado pelo direito, né, tenta pensar a vida social, refletindo o modo como existem variações nesta unidade, nesta coesão, nesses laços do que ele chamou de solidariedade social. Solidariedade social nada mais é do que o vínculo que os indivíduos têm dentro de uma determinada sociedade. Portanto, pensemos assim, muito ciente do papel que o direito tem na regulação do nosso comportamento social, né, as Sim. regras, o norma, o Durkheim entende que a sanção uma característica muito adequada para figurar os estudos jurídicos. Uma vez que, quando essas sanções, punições, vamos dizer assim, existem, elas impõem determinado grau de consciência coletiva, levando a sociedade a um tipo determinado de coesão social. Então é importante, é normal, a existência de um tipo penal punitivo que leva os indivíduos dentro de uma determinada condição social. Um outro aspecto aqui também extremamente relevante... É entender que o conceito de anomia social... Ele não necessariamente é o inverso do conceito de coesão. Na verdade, tem questões distintas entre eles, mas considerá-lo o inverso seria um pouco frágil demais aqui, seria até uma desonestidade intelectual de nossa parte fazer uma análise desse jeito. Vamos entender o que é realmente anomia e por que a anomia está relacionada na hora do Durkheim à questão criminológica? Como que Robert Kink Merton, um sociólogo, vai utilizar, o Durkheimiano inclusive vai utilizar o conceito de anomia dentro das áreas do direito? A teoria da anomia social na obra de Durkheim é uma forma anormal da divisão do trabalho, né? dessa multiplicidade de funções que os indivíduos ocupam na né? sociedade, é a própria anomia social, é o que ele chama de desregramento, a falta, o esgarçamento do tecido das sociedades organizadas. É, é, se na divisão forçada do trabalho pode ser definida como aquela que é encontrada nas sociedades que são não modernas, né? a divisão anômica ela caracteriza o mundo moderno, ou seja as crises industriais, o trabalho contínuo monótono, no mundo moderno as relações do capital e do trabalho encontram-se num estado de e, é, como que eu posso dizer? indeterminação jurídica ou seja, a divisão do trabalho social não poderá produzir uma solidariedade esse laço de dependência né, entre os indivíduos então, segundo Durkheim, é a falta de um ideal moral que vai permitir né, que a natureza humana seja colocada em tarefas industriais, que reduzem o homem ao papel da máquina. Então, é reduzir o homem às suas funções econômicas, que irá impedir não apenas o seu aperfeiçoamento, né, mas vai provocar um esgotamento da própria fonte da vida social. E Durkheim ainda... É, coloca que os economistas, né, criticando os economistas, é equívoco de acreditar que as sociedades humanas pudessem ser necessariamente transformadas em, asso em associações meramente econômicas, ou seja, onde os laços morais entre os indivíduos não existiriam. O que Durkheim discorda é que so a sociedade é um ser moral, e os deveres que os indivíduos ocupam na sociedade né, são vistos como deveres da sociedade, não necessariamente individualizados. A partir disto, Durkheim vê a anomia, como eu estava dizendo, como um estado de desintegração. Então, devido a uma mudança social de grande alcance, e aqui a gente pode citar a industrialização, né, que introduziu um princípio novo da divisão do trabalho, naturalmente aumentou a diferenciação social. Por exemplo... Pobres, moradores urbanos, religiosos, pessoas intelectualizadas, residentes rurais, enfim. A diminuição dos próprios princípios estruturais de, de organização enfraquece a coesão. Ou seja, quanto maior a sociedade, maior e mais difícil será o seu controle. E, portanto, as pessoas poderão ser mais insatisfeitas com a sociedade. Como resultado, as regras sociais não são mais consideradas. Então, a ordem coletiva se dissolve no estado de anomia que vem adiante. Né, e o curioso é que as consequências disso são os aumentos da taxa de suicídio de crime. Mas como? O que tem a ver né, suicídio e crime aqui relacionado a isso? A teoria da anomia do Durkheim descreve os efeitos da divisão do trabalho desenvolvida pela industrialização inicial e a crescente taxa de suicídio. A consciência coletiva, a partir disto, ela é enfraquecida. E as normas e os controles existentes continuam diminuindo. Então o homem tende as reivindicações que são insubstituíveis. Então, veja: aumenta a produção, fator gera ao mesmo tempo uma divisão do trabalho que gera uma diferenciação que vai gerar a coesão social que seria né, mais imposto. Então, um outro ponto fundamental é que quando as regras sociais não são mais respeitadas é, em uma sociedade, o desvio se torna regra, né? Os impulsos se tornam o controle, os indivíduos se tornam anômalos, né? O comportamento criminoso. Então, é importante lembrar que o comportamento desviante. Ele é ocorrem entre pessoas que têm uma posição desfavorável na estrutura social. E aí Durkheim vai tirar, através da matemática, da estatística, esses dados né, gerais acerca dessa questão. Como que isso implica na política criminal? Obviamente, né Durkheim parte de uma ideia né, de haver um objeto político, né, para evitar o estado de anomia na sociedade. Então, é possível para o Estado, né, é, comunicando com sucesso os mesmos valores, os conceitos morais, aos membros de uma sociedade, para é, Criar uma sociedade onde a anomia é, é negada. Então, a coesão deve ser feita. Se numa validade normal, clara, né, é, é baseada numa sociedade do Estado, o indivíduo reconhece, renuncia a certos desejos pessoais, restringe as suas necessidades, não vinda mais cometer crimes. Então, de um lado, o pré-requisito né, que os membros de uma sociedade têm que ter é que aceitam as normas estabelecidas no conteúdo, e não apenas por puro medo de punição, né? E, por outro lado, a estabilidade depende de um pré-requisito. Os colapsos econômicos sociais, as mudanças, enfraquecem a consciência coletiva e vai tornando, assim, pro problemas graves. <coughs> Pessoal, corta aqui. Por outro lado, a estabilidade da sociedade né, é, estabelece essas normas como um pré-requisito. Quer dizer, os colapsos econômicos, sociais, eles vão mudando a sociedade, vai enfraquecendo a consciência coletiva e vai tornando né, os princípios morais que antes eram compartilhados como frágeis. Isso gera anomia social. O que é interessante é que isso também é, desencadeia a questão do suicídio. O determinismo da sociedade, inclusive isso aqui foi muito bem pesquisado pelo Durkheim na obra O Suicídio, sua obra mais conhecida. O determinismo da sociedade sobre os seus membros aparece com clareza nas conclusões do Durkheim sobre o suicídio. O trabalho dele é pioneiro né, nessa estatística comparada. Durkheim estudou a ocorrência do suicídio em vários países europeus, constatou que o suicídio tinha uma taxa constante, cada povo teria uma tendência específica né, ao suicídio, e isso ocorreria muito mais entre os mentalmente são Do que os loucos Então se o suicídio fosse um fato individual Desvairado né, De loucura, como diria o próprio Reckheim Ele não seria regular Ou seja, os números de ocorrência seriam mais variáveis né? E isso tenderia a ocorrer Muito mais entre os lunáticos, nos manicômios, do que pessoas absolutamente, aí, abre aspas, normais. Quando Durkheim classificou o suicídio, ele, ficou, ele classificou diferentes tipos de suicídio. O altruísta, por aquele que tem um formato dentro de si, fortemente introjetado. Né, o suicídio pensado como dever é, o segundo o suicídio anômico que é o que nós vamos tratar daqui a pouquinho causado pelas crises industriais financeiras, pelas perturbações de ordem coletiva quando a sociedade está desregrada né, como a gente colocou, nas palavras do Durkheim mesmo no livro, ele coloca assim olha quando já não se sabe o que é possível o que não é o que é justo o que é injusto quais são as reivindicações, as esperanças legítimas quais são exageradas quando os desejos né, não podem mais ser é, refreados por uma opinião desorientada, quando não conhece os limites, isso é anomia. E o último suicídio, o suicídio de tipo egoísta, que Durkheim mais estudou, definido um campo de desamparo moral, né, da desintegração dos laços sociais que nós indivíduos temos em sociedade. No que tange o suicídio de ordem anômico, é interessante lembrar que Durkheim entende a anomia social como desregramento. Então, quando ele foi entender esse processo de desintegração social, é... Durkheim está querendo ponderar que a ocorrência dos suicídios também pode ocorrer devido a essas mudanças bruscas ou abruptas da sociedade. Então, a ocorrência do fenômeno do suicídio pode ser vista e pode ser analisada quando as determinadas relações sociais não regulam os indivíduos. Ou seja, a vida moral perde significado. Essa é a, a sociologia durkheimiana acerca da temática da anomia. Então a anomia pode ser pensada no, no crime, pode ser pensada no direito. Agora eu queria só fazer um comentário aqui acerca de Robert King Merton sociólogo também extremamente importante nas teorias durkheimianas né? sociólogo que uh, eu diria reproduziu o pensamento durkheimiano adiante com a ideia de anomia a anomia tem que ser pensada a partir das teorias funcionalistas durkheimianas, ok no entanto, Robert King Merton utilizará né, o, o legado do durkheimiano no desenvolvimento do conceito de anomia para a criminalidade. Então, as maiores obras dele estão voltadas nesse sentido, né, de pensar a normalidade e a funcionalidade do crime. O Roberto King Merton vai dizer o seguinte, olha, Durkheim é, tem um papel importante né, que reside na ideia de deflagrar o processo de anomia, de entender ele. Então, é a impossibilidade de satisfazer as necessidades, aspirações humanas coletivas. Então, quando Merton vai utilizar a sua função social do crime, o que ele está querendo dizer é que o crime, ou seja, os fatores aí de anomia social em de determinadas circunstâncias servem para a elaboração e da evolução do direito. Porque quando os crimes novos ocorrem, novas é, ó, vamos colocar se novas normas vão surgindo E assim vai se desenvolvendo o campo do direito Então, a criminologia também utiliza nesse sentido Uh, o conceito de economia social ele é pensado numa estrutura da sociedade que compõe tendências a ter funcionamento defeituoso algo comum, que em determinadas taxas se torna mais evidente mais problemáticas ou em certas taxas até normal. Para nós finalizarmos, eu gostaria de deixar aqui as referências no qual eu utilizei, inclusive é um tema bem complexo, como vocês vão vendo no livro de Robert King Berton chamado Ensaios Sociologia da Ciência e a obra da divisão do trabalho social do Durkheim, além do clássico o Suicídio, o estudo de sociologia publicado em 1897 meu muito obrigado a todos vocês eu agradeço de coração a audiência, espero que tenham gostado do nosso episódio e claro compartilhe este episódio com seus amigos até mais